0: Привет, меня зовут Вика, и это подкаст «Ненасильно говоря» от Ассоциации Соль. Родительство всегда было делом непростым. А сейчас, когда вокруг много информации от самых разных специалистов по этой теме, кажется, что родительство стало очень комплексной задачей. С одной стороны, как раз по причине такого количества информации родители могут поймать себя на том, что многие знания, многие печали. Хочется сделать максимум, а получается не всегда, и начинаешь испытывать от этого негативные эмоции. С другой стороны, есть пул родителей, которые считают, что наоборот, надо уже просто отстать от себя, от своих детей, ибо идеального родителя не существует, да и все равно все окажутся в кабинете у психолога. И подобные рассуждения касаются самых разных тем, в том числе и темы насилия в детско-родительских отношениях. Кто-то продолжает применять насилие, подкрепляя свои действия словами ⁇ ну нас били, ничего, выросли же ⁇ Кто-то наоборот максимально ограждает ребенка от негатива, и даже слово ⁇ нельзя ⁇ считается проявлением насилия по отношению к ребенку. Почему так происходит? Какой он современный родитель? И возможно ли в принципе растить ребенка, не травмируя ни себя, ни его? В общем, очень много вопросов накопилось, с которыми хочется разобраться. Поможет мне с этим Виктория Плесер клинический психолог, сертифицированный EMDR-терапевт, EFT-терапевт, DBT-терапевт, супервизор. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте. Вообще есть ощущение, что правда информации вокруг темы родительства, информации, которая бы поддерживала мамы и пап в воспитании своих детей, очень много. И эта информация максимально доступна сейчас. Из этого появляется такая логика. Если так много информации... Изучай, применяй, и все будет здорово. Ты будешь классным родителем, дети будут расти эмоционально и психологически стабильными. Это правда так, что родительство в целом благодаря такому количеству информации поменялось? Или это мнение ошибочно?
1: Честно говоря, сложно сказать по поводу какой-то большой выборки родителей, что оно поменялось. Можно, наверное, ориентироваться на свой круг, на который нам близок. И здесь можно видеть вот некую динамику движения к ненасильственной какой-то коммуникации. Это так, но в целом я не думаю, что можно это экстраполировать на всю страну, вот, например. Потому что ну, не так просто не только в общем-то, найти эту информацию. Наверное, ее можно найти в интернете. Но для этого надо еще понимает, что искать и что это проблема. И вот, наверное, это самое главное. Если человек осознает, что что-то вот идет не так, начинает задаваться, собственно, вопросом, а как я могу это исправить, начинает искать информацию и, собственно, уже что-то с ней делает там дальше. Но... Эти вопросы могут и не возникать, вот как раз в силу того, как вы говорили, да, что меня били, а как иначе, я человеком вырос, и все нормально. То есть по-другому воспитывать невозможно. Тем более есть ряд стереотипов в общественном сознании, которые очень здорово это поддерживают, что если не применять каких-нибудь насильственных действий, то ребенок просто не поймет, не услышит, скатится по наклонной, и что-то с ним будет да, такое ужасное. Я хочу здесь сразу оговориться, дорогие слушатели, что мы не рождаемся со встроенной компетенцией родителя. И, конечно, это всегда вызывает очень много тревог. Беременные мамы и будущие папы всегда очень трепетно и насторожно думают о том, какими они будут родители, что они будут делать, как они будут решать те или иные вопросы. И здесь важно понимать, что иногда у родителей, у самих был какой-то сложный опыт, и они в ряде случаев, как мы говорили до этого, они воспроизводят какой-то этот опыт, а кто-то говорит, что я так не буду делать никогда, я никогда не буду бить своего ребенка или что-то такое делать с ним. Но потом могут с ужасом себя обнаружить в ситуации, где они вот что-то такое делают, и потом это невероятные чувство вины по этому поводу. Но как это изменить, тут уже вопрос потому что по книжкам можно узнать очень много. Но однако же в каких-то таких довольно сложных чувствах, в каких-то довольно сложных ситуациях все-таки важна какая-то большая поддержка со стороны специалистов или поддерживающего окружения тех родителей, кто через это уже прошел и научились действовать иначе.
0: Я в своем окружении тоже сталкивалась с такими родителями, которые... Могли пройти через сложный опыт своего детства, когда их родители применяли насилие или, во всяком случае, были очень жесткими в своих принципах воспитания. Сейчас эти люди стали сами родителями, и они правда для себя принимают такую парадигму. Я не хочу ничего такого применять по отношению к своему ребенку. И у кого-то эта парадигма приводит к таким, как мне кажется, довольно странным ситуациям, когда не запрещается вообще ничего. И кажется, что. Ну здорово, ребенок такой растет в абсолютно свободной среде. Хочет, делает, хочет, не делает. Родители, как я сказал в самом начале, правда, воспринимают слово нельзя, уже как часть насильственного поведения. Хочу вас спросить, насколько вот такое категоричное восприятие родительства, когда ребенок растет в, я бы даже сказал, не то, что не насильственной среде, а в среде, в которой нет ограничений, у него нет никаких границ. У него нет никаких рамок, которые бы его выстраивали, причем это происходит с самого раннего возраста. Насколько подобные принципы родительства положительно влияют на ребенка? И правда ли в будущем, если так воспитывать детей, вырастет абсолютно свободная птица со свободными мыслями, свободным волей явлением, и все будет здорово, и мы как раз вырастим того самого ребенка, которому, возможно, не придется ходить к психологу?
1: Сразу скажу, что, к сожалению, как бы нам не хотелось, придерживаясь вот этой позиции, достичь тех целей, о которых вы говорите сейчас, это невозможно. Давайте я немножечко зайду издалека к этому вопросу, рассказав о том, что ребенок во время своего взросления претерпевает изменения в основных базовых системах. Первая система — это система безопасности — Следующая ⁇ это система привязанности, следующая система ⁇ это социальная иерархия, дальше сексуальная система и система получения удовольствия. И, соответственно, если что-то идет не так в тех или иных системах, то мы можем видеть какие-то последствия разной степени тяжести. Особенно если мы говорим про довольно тяжелые виды насилия, чуть позже на этом сконцентрируемся, какие там будут последствия во всех этих системах то оно будет затрагивать все системы. Если мы говорим сейчас про вот этот вот стиль родительского влияния и воспитания, где ребенок не имеет возможности знать о каких-то границах и учиться, собственно, взаимодействовать с миром через здоровые ограничения, то, к сожалению, вот эта система социальной иерархии у него начинает страдать. То есть там есть такая вот история, что если эта система социальной иерархии гиперактивирована, то такой ребенок придерживается доминирующего стиля взаимодействия, так как ему очень важно чувствовать контроль над ситуацией. Даже маленький, конечно, но это как раз вот я раньше одно время занималась консультированием родителей с детьми, где родители говорили, вот ему там три или четыре года, ну мы здесь не говорим про какой-то кризис трех лет, где дети еще под границей, там где-то. у у них какая-то вот эмоциональная история происходит. А где он действительно влияет и все вращается вокруг него на своих родителей, то есть он делает, что он хочет, он не слушается или саботирует какие-то вещи, сопротивляется каким-нибудь базовым правилам, из серии чистить зубы. И если ребенок не чувствует здоровых ограничений, есть еще другая крайность про авторитарный стиль, это другая чуть история. Если он не чувствует этих здоровых ограничений, он испытывает ощущение небезопасности то есть испытывает дискомфорт, что на нем лежит вся ответственность, ну вообще-то за то, что происходит, и он зачем-то ее на себя берет и влияет на своих родителей. То есть это ощущение, что только таким образом я могу обрести контроль над ситуацией. И, в общем-то, в этом есть проблема, потому что на российской выборке я не видела этих исследований, но когда к нам приезжал один профессор из Испании, Арун Мансухани, то он рассказывал про опыт вот этих исследований в Испании, собственно, и что за последние 20 лет выросло поколение совершенно безграничных людей, кто имеет такие вот сложности, как более сфокусированы на себе, в меньшей степени помогают другим, хуже оценивают эмоциональное состояние других людей. Они более отстранены во время социального взаимодействия. Это, то есть вот это вот мое, а вот с этими людьми я не буду как-то взаимодействовать. Менее щедры и менее склонны к альтруистичному поведению.
0: Но в этот момент хочется сразу спросить. Вот вы говорите, есть определенные виды систем, которым стоит придерживаться в воспитании детей. Кто выстраивает правила внутри этой системы? Потому что сейчас, когда вы описали качество, с которыми вырастают дети последние 20 лет, это качество, ну, как будто бы самостоятельного, очень на себя ориентированного человека. Можно сказать, ну, а что вы хотите? Конечно, мы же, прощая коллективизм, у нас теперь все сам, сам справишься, сам сделаешь, не будешь ни на кого полагаться. Что в этом плохого? А социально не обязательно общаться. У нас есть интернет, если что, мы можем с кем-то попереписываться, а технологии так быстро идут вперед, что нам и переписываться однажды не надо будет. Вон, подружился с искусственным интеллектом и общаешься с ним на умные темы. У него-то информации побогаче будет, чем у соседа в соседней квартире
1: внутри его искусственной головы. Прекрасно же, прекрасный человек. Индивид. С одной стороны, звучит здорово, а с другой стороны, все таки есть очень много разных контекстов. Когда мы говорим про интеграцию в общество, мы спрашиваем, а о каком обществе мы вообще говорим. Здесь мы можем ориентироваться на такие понятия, как коллективистское общество и индивидуалистское общество. И надо понимать, что все вот эти вот воспитательные системы, они исходят, и теория привязанности, в том числе Болби, это продукт работы ученых, которые росли и трудились, и изучали людей на основе индивидуалистских обществ. То есть это западная культура, это западное представление о взаимодействии с детьми. И, соответственно, если мы пытаемся использовать вот эти идеи, они классные, они действительно работающие, но надо понимать, что есть некая реальность, которую наш контекст задает, потому что все-таки Россия... Это что-то промежуточное между традиционным обществом коллективистским и индивидуалистским западным. То есть нельзя назвать, что Россия — это как Норвегия, и нельзя назвать, что Россия — это как Иран, там, допустим. То есть это что-то среднее. И, соответственно, это какие-то идеи приживаются здесь, и они воспроизводятся каким-то образом, а что-то нет. И, соответственно, если часть детей, которых воспитывали вот в этой новой парадигме, они, по, они выходят на улицу, они взаимодействуют с разными людьми, они выходят на работы, то есть у них вот какой-то круг образовывается, то они сталкиваются с реальностью, где есть ну, какие-то довольно серьезные коллективистские тенденции. И здесь возникает вот эта вот внутренняя фрустрация от того, что а вписываюсь ли я вообще в это общество, а могу ли я вообще в нем находиться, а как мне вообще вот в этом вот во всем. На самом деле вы задаете очень сложный философский, социальный, антропологический вопрос. Я не думаю, что мы сможем в рамках нашего подкаста его осветить. Я думаю, что было бы здорово пригласить для этого группу специалистов, вот прям философа, социолога, антрополога. Возможно, это была бы очень-очень крутая беседа о том, какие долгосрочные последствия интеграции в общество разных типов воспитания происходят. Мне хочется предложить одну наглядную схему, которая очень может быть полезной и показательной, чтобы сориентироваться по стилю взаимодействия с ребенком. Давайте себе представим систему координат, где по вертикали сверху мы обозначим контроль, высокий контроль и высокая требовательность, снизу по вертикали низкий контроль и низкая требовательность, по горизонтали справа, Самое правое, да, это слабая поддержка и отвержение. И левая сторона — это теплое взаимодействие, это поддержка и эмоциональная связь. Если соединить в этой системе координат левый верхний квадрат, то это будет авторитетный стиль взаимодействия, где есть оптимальное количество контроля и требований, с основой на навыки ребенка, на его особенности, где все это учитывается, что он может, что он, ну то есть это понимание его ограничений, в конце концов, здравый смысл, что будет ему полезно и что не полезно. И, соответственно, есть вот эта поддержка еще эмоциональная, то есть принятие обучения навыкам саморегуляции, корегуляции. Об этом очень важно говорить, потому что ребенок вообще человек учится саморегуляции, как он будет реагировать эмоционально на разные какие-то жизненные ситуации у своих родителей. Сначала это происходит через корегуляцию, где, допустим, мама помогает ему справиться с его какими-то сложными чувствами где ему позволяют злиться, если он злится, и ему помогают это как-то вот корректно, бережно проживать, без отвержения. Я не хочу видеть, там, иди там, злись в комнате сам один, пока не успокоишься, ты не приходи. Без вот этого обвинения там или стыжения какого-то постоянного. Эти границы, они задаются. Мне в этом плане очень нравится. эта такая схема, называется ОГА, где мы озвучиваем, что сейчас происходит, то есть отражение. Дальше мы ставим какую-то границу здесь, и предлагаем альтернативу. Ну, например, если ребенок любит рисовать очень, и он рисует на обоих, и это может очень фрустрировать родителей там на стенах, то самый лучший вариант — это подойти к нему и сказать, я вижу, что ты рисуешь на обоих, я вижу, что тебе нравится рисовать на обоих. Или просто, что тебе так нравится рисовать, ты так увлекся, что ты рисуешь и на обоих тоже. Как ставится граница? Эта стена не для того, чтобы на ней рисовать. А дальше уже предлагается альтернатива. Если ты хочешь рисовать, идем, я тебе куплю, допустим, огромный рулон обоев, и ты на них можешь рисовать, если тебе мало. Или дам тебе какой-то материал. Или отправлю рисовать ванну красками, хоть из возюк и весь там, да, то есть я тебя потом выму, и все будет хорошо, и никто не пострадает. Если же происходит какая-то обратная история, то здесь мы выходим в правый верхний, ну, например, в правый верхний вариант, потому что там есть еще разные. Это авторитарный стиль, где есть очень много контроля, есть очень много требований, но нет никакой эмоциональной поддержки здесь. То есть ты должен быть отличником. Если он получил там эту пятерку, это воспринимает как должное. Если он получает какую-нибудь низкую оценку, то его за это наказывают, чего-то лишают. Ну и в целом это не только про учебные какие-то процессы, а это таким образом выстраивается взаимодействие. И, к сожалению, в моих клиентах есть уже взрослые люди, да, кто рассказывают о очень таких сложных историях, где очень успешная семья, известные родители, дети, которые достигают там больших очень вершин, и никто не знает, что происходит у них в семье потому что все выглядит очень успешно, очень правильно, их ставят в пример, ну, какая вот замечательная семья. А внутри семьи происходило, там было в целом жестокое, довольно насилие, но еще и вот этот самый авторитарный способ взаимодействия, где не было никакой поддержки, но было очень-очень много высоких требований, что все дети должны быть просто идеальными, и, соответственно, это сопровождалось очень ну, большим уровнем стыжения. И мы попозже поговорим, потому что там был еще элемент с физическим насилием и как это влияет. Нижний левый квадрат ⁇ это снисходительный способ взаимодействия, где можно взрастить очень хорошего человека, но который совершенно не понимает, как ему функционировать вот в этой жизни. Это потому что у него есть поддержка, его там любят, о нем заботятся, его могут утешать. Но не ставят никакие границы и не предъявляют никаких требований. Ну, двойка, ну, ладно, исправишь. Тройка, ну, ладно. А сейчас все дети не очень-то блещут. Ладно, ну, устроится как-нибудь. Зато человек хороший. И мы там можем разговаривать по душам, там все будет хорошо, какие-то планы строить. Но при этом никак не помогать здесь, да, человеку вообще понимать, а что я могу делать, что я не могу делать. Там. Вот эти вот люди, они хорошие или плохие? Потому что ребенок действительно может связаться с какой-нибудь не очень ну, такой хорошей компанией. Понятно, что всем родителям всегда кажется, что компания ребенка не самая лучшая, если это не группа референтная, такая для родителей, там, допустим, ботанов каких-нибудь, да, которые сидят все время, учатся. Вот это вот классная тусовка. Или еще спортом
0: занимается. Учится и спортом
1: занимается да. одновременно. Да, да, да. Или там музыка еще занимается. Да, и
0: музыкой. И языками.
1: И языками. Идеально. И все это вместе нам. То вот в этом вот случае могут сказать: ну, ладно, все подростки что-нибудь пробуют, там, да, может быть, выпивают, но все через это прошли, и все будет хорошо, ну ничего страшного, сейчас он перерастет вот эти компании. Но главное, что он приходит домой и мне все рассказывает, что у него там было. Звучит как какое-то тотальное принятие. Да, да. Оно звучит действительно очень здорово. Но вот этот вот момент, что ребенок, как я уже говорила раньше, что он может пойти вот в два спектра через гиперактивацию, это именно в доминирующую такую историю. Или если он выходит в гипоактивацию, может быть, звучит сейчас не очень понятно, но за этим целая теория еще стоит. Вот. Если он уходит в гипо, то он чувствует чувствует себя неуверенно в этой жизни. «Вообще я могу это делать? Достоин ли я это делать?» То есть очень много вот этой неуверенности социальной. Это потому что там, где его надо было взбодрить, ну, типа, «Соберись, ну, давай, вот сейчас надо собраться и сдать там чего-нибудь, каким-то экзамены Или не бросать музыкалку. «Ну, тебе же нравится, но ну, тебе лень туда ходить». Ну, то есть это не та история, где нужно из-под палки, потому что потом люди ненавидят это пианино там какое-нибудь условное, потому что над ним стояли и заставляли заниматься. Но если ребенку нравится, но он начал прогуливать, если вы в этот момент чуть-чуть как бы не взбодрить вот в сторону, что ну, там, давай я тебе помогу, давай я буду водить, если ты хочешь там, да, или что, как-то с ним договориться здесь, то у него будет вот этот вот опыт неуспешности. И если говорить про два самых, пожалуй, тяжелых стиля воспитания, то, что я уже сказала про авторитарные, где есть очень много контроля и нет эмпатии, нет нет поддержки, и много отвержения, то еще один вариант, где мы говорим еще потом в будущем, в будущем развивается так называемая травма пренебрежения. Казалось бы, никто не лез в твою жизнь, росты и рост. То есть можно тут сказать, что а, можно все назвать травмой? Нет, это как раз-таки та самая история, где ребенок не получал вообще никакой поддержки и был предоставлен сам себе. Этот стиль называется безразличный или небрежный, где нет и никакого контроля, и никаких требований, и нет никакой эмоциональной поддержки. Что-то он там ну, ушел в школу и ушел. Понашел что-нибудь в холодильнике, там, ну, нашел вообще в целом неважно чем там человек занимается вырос и слава Богу как-то и к сожалению это не то чтобы не распространенная какая то То есть это тоже случается вот эти все четыре вина четыре родительских стиля это то что происходит вот прям в реальности я к сожалению когда готовилась к этой встрече я не нашла каких-то процентных соотношений но и потом эта схема была представлена замурскими учеными и, соответственно, что у нас в России, вот если можно было бы такое вот исследование сделать, какие были бы там данные, я не знаю.
0: Но вообще очень похоже, что у нас в России родители
1: тоже себя так ведут. Потому что это универсальная такая история, как можно взаимодействовать с детьми. И это очень зависит от стиля, привязанности самих родителей. И от их опыта социальной иерархии той системы семейной, в которой они росли. И здесь могут быть очень такие разные вещи, где мы можем наблюдать как положительную динамику, так и ухудшение ситуации. Допустим, человек говорит, что вот мой дед он бил ремнем отца, отец меня бил уже под затыльниками, но не использовал ремень. Ну, а я же уже не бью, я могу нарать там сильно, оскорбить, унизить вот эти вот стили, так сказать, использовать способы взаимодействия насильственного. И здесь как будто бы выглядит, что идет некое оздоровление В каком-то смысле это так, что что-то нехорошее происходит, и обычно эта коррекция, она происходит через поколение. То есть мы сейчас, как взрослые люди, вот это все замечаем. Если у нас еще нет детей, то это лучший вариант в том плане, чтобы про это вот узнать. А себе вообще самый лучший вариант – это когда люди проходят личную терапию до вступления в брак и до рождения детей. Но это, к сожалению, происходит не всегда. И у меня тоже было не так, к сожалению. Поэтому вот, могут быть какие-то сложности здесь. Или же наоборот, еще бывает, что воспроизводят дед бил, отца, отец бил своего сына там, или дочь. Да, и сын или дочь воспроизводят эту историю, вот как раз-таки поддерживая эту историю про социальное доминирование. Это потому, что это доминирующая стратегия, контролирующая стратегия. О том, что именно таким образом можно контролировать ситуацию. То есть это еще называется как идентификация с агрессором. Или бывает еще
0: полярная история, когда дед бил, отец бил. А я точно не повторю историю воспитания от своих мужчин. И поэтому я буду вообще полностью, ну как-то растет и растет, ну сам как-то вырастет. Ну да. Полная противоположность. И как раз, как вы сказали ранее, в эти моменты ребенок не чувствует себя в безопасности, потому что он, по сути, живет с абсолютно холодным взрослым. И мы снова вспоминаем тот эксперимент, который мы тут уже описывали в подкасте, когда мама переставала проявлять эмоции по отношению к своему ребенку. И по сути получается так, что там нет ни эмоций, каких либо действий, и потребности ребенка тоже особо не учитываются, потому что он как-то сам вот где-то там как-то растет. И это, правда, становится очень небезопасной историей для детей. Я хочу знаете, на чем остановиться Поподробней. Когда вы говорите об авторитарном способе воспитания детей, думаю, родители старшего поколения, которые применяли подобные схемы, могут нам сказать, ну, согласитесь, вот ты вырос, смотри, как ты многого добился. Да, я был с тобой жесток. Стройбат был такой основательный в семье. Но ты же смог? Ты многого добился? Даже если сейчас мы признаем, что это правда было насилие, оно было в назидательной цели. Я ведь делал для тебя как лучше. Мы сейчас опустим те разговоры о том, что часто в терапии приходят клиенты и начинается разговор о том, что вот, родители виноваты, они так много натворили, так много плохого сделали. И потом, когда мы начинаем разбираться, часто происходит так, что родители что-либо делали не потому, что они прям этого сильно хотели, они не могли по-другому. Ну и да, согласитесь, у них было гораздо меньше возможностей изучать информацию по воспитанию детей. Не только потому, что этой информации не было, но и потому что у них не было времени. Мое детство пришлось на 90-е, моим родителям было явно не для того, чтобы со мной присесть на уровень глаз, поговорить об эмоциях. Мы сейчас не хотим обвинять никаких родителей в том, что они вели себя как-то не так, но в целом, если какие-то начинаются разговоры в семье, то часто взрослое поколение объясняет свое поведение благими намерениями: все это было для тебя, чтобы сделать для тебя лучше, в том числе моя максимальная строгость с тобой. Потому что, вон, опять же, 90-е, в соседнем дворе пацаны там, терялись, драки и так далее. А ты вот видишь твои одноклассники, кто-то уже даже умер, кто-то в тюрьме сидит, а ты вот там начальник отдела в большой компании. Здорово, здорово. Насилие в назидательных целях. Насилие, но в назидательных целях.
1: Как с этим уживаться? Здесь сразу есть много моментов, что надо исследовать, что именно происходило и какой вид насилия, и как часто, как системно это проявлялось в жизни человека, и как ребенок это воспринимал еще. И плюс еще, если мы говорим про развитие комплексного посттравматического стрессового расстройства или расстройства личности, то мы здесь учитываем сразу несколько факторов. В первую очередь, это эпигенетика. То есть в нас уже зашито много всего. И много хорошего, и не очень. И, собственно, вот согласно этой теории, ряд каких-то событий, особенно если это системно происходит, как у нас есть три формулы развития вот этой травмы. Это слишком рано и слишком много. Это когда вот ребенок подвергается каким-то вот этим воздействиям насильственным, начиная с самого раннего возраста. И иногда это младенцы, в том числе как это не парадоксально, и не всегда это про физические какие-то вещи, а про вот как раз вот это психоэмоциональное, про игнорирование потребностей, да, допустим, где и не берут на ручки, дают поплакать, чтобы он не привыкал. Дальше это аластатическая нагрузка. Что это значит? Это значит, что эти ситуации, они происходят вот постоянно, непрерывно. Может быть, каждый день, может быть, через день, может быть, раз какое-то время. Но на протяжении всего своего взросления ребенок вынужден был испытывать постоянный стресс. То есть ему было часто страшно, он был часто там, чувствовал себя виноватым или испытывал чувство стыда перманентное по разным вопросам. И это могло быть как и направленное вот на него – так он мог быть свидетелем, то есть, допустим, была благополучная, совершенно семья, любовь, все было здорово, и ребенок родился в благоприятных да, таких каких-то вот условиях. А потом вот между родителями что-то пошло не так. Допустим, такая вот известная штука про измену. Допустим, вот она вскрылась, родители у них там скандалы, ссоры, иногда вплоть до драк, это смотря там чего как и это может длиться какое-то время. Или же кто-нибудь из родителей стал употреблять алкоголь, допустим. То есть он не справился вот с этой проблемой, и его захватило это состояние. И ребенок стал наблюдать его, вот эти вот истории. Он стал видеть, как, допустим, отец, если это отец, он стал агрессивным в этих состояниях, что он мог там начать и избивать маму, допустим. Ну, это, то есть длительность воздействия здесь играет очень большую роль. И третья составляющая — это, собственно, отсутствие саморегуляции, отсутствие эмоциональной регуляции даже так вот со стороны взрослых. А мы говорили, что самое главное для ребенка это корегуляция. Это, то есть чтобы как-то понять, что происходит, и выразить свои чувства. Если обращаться к привычному уже современному контексту, это такие известные уже понятия, как газлайтинг, а когда ребенка пытаются убедить в какой-то другой реальности, это виктемблеминг, когда его обвиняют в чем-то, что он не делал или что он сделал, но это было не так. И если мы говорим про именно травматичный опыт, то это влияет на структуры мозга. То есть если соблюдена одна из этих вот фактов, влияющие на развитие травмы, или все три иногда, у наших клиентов бывает, что все три это... 100, ну, То есть очень рано, и это слишком много, постоянно и без какой-то поддержки. То есть тут очень большая вероятность развития, во-первых, расстройства личности того или иного вида, Допустим, знаменитая история про пограничное расстройство личности, о нем сейчас очень много говорят, то там основным фактором развития этого расстройства является, да, конечно, эпигенетика. То есть человек изначально имеет некоторую чувствительность к ряду каких-то вот этих вот процессов, но инвалидирующая среда. Это очень важно понимать, что это расстройство. Это то, что в ряде случаев может корректироваться медикаментозно, если речь идет про какие-то сильные там, эмоции, где это действительно нужно, или про какое-то депрессивное сопутствующее состояние. Но это, конечно, психотерапия и влияние на окружение, если речь идет про подростка. Детям не ставят это расстройство, там есть какие-то свои детские диагнозы, да, которые указывают на вероятность, что, скорее всего, это будет расстройство личности. Мы здесь непосредственно говорим на то, что это влияние инвалидирующей среды. Это не то, что там ребенок понасмотрелся, как там кто-то режется, и вот он тоже это стал делать. Ну, я имею в виду, режет там вот этот салфхарм, что посмотрел в интернете, или какой-нибудь друг ему вот про это сказал. Этот акт — это возможность справиться с, с очень сильными чувствами, так как он не научился в своей вот этой среде саморегуляции. И он импульсивно совершает разные какие-то поступки, но ну, которые укладываются в диагностику этого расстройства.
0: Мне кажется, очень важно здесь еще раз сделать акцент на том, что подобные нейробиологические изменения, которые происходят с ребенком, происходят не только потому, что насилие может совершаться непосредственно над ним, он может быть свидетелем этого насилия. И как раз вот этот вот термин, как «травма свидетеля», он здесь имеет место быть. И это очень важный момент, когда мы говорим о том, что взрослый человек, вырастая, обнаруживает у себя какие-то проблемы, какие-то сложности, с которыми ему надо справляться, в том числе в личной терапии, но при этом, когда у него спрашивают, ну а что у тебя вот там, тебя что, обижали дома, с тобой плохо обращались, взрослый может это не вспоминать, что непосредственно с ним плохо обращались, но он может вспоминать, что он это видел, изо дня в день среди взрослых, которые были в его окружении.
1: Здесь еще хочется добавить, что в зависимости от стресс-реакции, как я уже говорила, есть гиперактивация реакция на стресс. Это знаменитая беебиги замри. И замри, кстати, это тоже относится к гиперактивации, да, когда такое сильное напряжение в теле, очень сильно. Или есть гипоактивация, где человек уходит, как сказать, в заморозку. То есть это что-то типа про это притвориться мертвым. И все мы знаем вот эти вот истории про льва и зебру, где зебра притворяется мертвым. Лев отходит, думает, что уже не надо ее там грызть, она уже все. А она вскакивает и убегает. То есть это такая стратегия. И у человека это проявляется в том, что он направляет все свои усилия психические, чтобы подавить то, что происходит. Все вот эти вот сложные чувства справиться со стрессом через подавление и, собственно, через избегание, через изоляцию. Есть такое понятие, как тяжелый детский опыт или неблагоприятный детский опыт. И в его структуру входит 10 основных пунктов. Есть, Если погуглить, можно найти опросник для всех желающих, кто может там это поставить галочки и посчитать, что там было в его жизни. И эти 10 пунктов они состоят из непосредственно опыта собственного насилия. Это когда было или физическое, или эмоциональное, психоэмоциональное, или сексуализированное. Уважаемые слушатели, как это не печально, но, к сожалению, статистика в этом плане, она достаточно пугающая, что сексуализированное насилие, оно происходит в основном именно в семье, то есть не от каких-то сторонних людей, да, а это как раз-таки какие-то вот значимые близкие. Естественно, здесь не идет речи, что это сплошь и рядом в каждой семье. Это нет, нет, конечно, нет. Но если это происходит, то, как правило, это кто-то близкий, знакомый человек. И, как правило, со стороны мужчин к девочкам или к мальчикам. Дальше я буду говорить еще про какие-то другие пункты, но важно понимать, что если эта история, она случилась в жизни ребенка, то этого уже достаточно, чтобы развилась острая травматичная реакция, которая перерастет к дальнейшую историю, если его в этот момент не поддержать и не помочь ему справиться. А это значит, что придется это признать, это значит, что придется признать, что, допустим, его близкие, там, родственник, дедушка или даже папа, брат. Да, вот кто-то что это делают потому что к сожалению очень часто ребенок про это не может рассказывать он боится рассказывать в ряде случаев он испытывает амбивалентные чувства к этому человеку то есть он любит папу он любит его искренне и части вот этого ребенка она думает что все в порядке но какая-то часть, она чувствует, что вот что-то не то происходит, что вот что-то ненормально происходит. Ну, то есть это такое какое-то встроенное вот ощущение, что от близкого человека, взрослого да, человека, не должно исходить вот каких-то вот сексуально стимулирующих вещей. Тут уже своя динамика у нас нет. Подкаст про сексуализированное насилие. Следующие пункты — это пренебрежение, собственно. Как раз это или психоэмоциональное, опять-таки, или физическое. Это когда ребенок ходит все время в одной и той же одежде, ему ее не покупают, о нем не заботятся, не учитывают его потребности. Я, допустим, сталкиваюсь в, даже в, в таких мелочах, что уже у подрощенных детей не интересуются, что им нравится, им, им там, покупают какую-нибудь одежду, как нравится это взрослому. Но это не значит, что в этот момент это насильственная какая-то семья, да, нет, но это просто такой маленький пример того, как это происходит, когда взрослые не учитывают вообще потребность ребенка. Это можно очень здорово как раз вот возвращаясь чуть шаг назад сделать на младенцах, где он там может, если он плачет, он, то, наверное, он что-то хочет, у него какие-то потребности есть. И, как правило, у самых маленьких это не манипуляция, как иногда говорят. Он там вами манипулирует, он там хочет на ручки. Да, он хочет на ручки, совершенно верно. Это потому что система привязанности, она гораздо даже выше, чем система безопасности. Здесь такой пример есть. Если змея-мать и змеёныш вдруг... Как-то оказались рядом, да, хотя у них вообще нет системы привязанности, она там оставила эти яйца и ползла дальше. Но если вдруг они оказываются рядом, и есть какая-то опасность, то этот змееныш он будет делать все возможное, чтобы вот с этого места свалить Млекопитающие, как они делают. Это тоже теленок, допустим, если кто-то нападает, он сначала бежит от опасности, а потом он ищет маму. Он ищет взрослого опекающую фигуру, кто его будет защищать. Это потому что мама корова, это свирепые существа, если что. У человека у него еще сложнее. То есть он не может уползти. Он ползает очень медленно, чтобы от хищнику сбежать. Он начинает кричать. То есть его способ обратить на себя внимание в родительской фигуре. Он начинает кричать, он начинает звать. В первую очередь в ситуации опасности он ищет свою систему привязанности. Он ищет того, кто назначен вот этой фигурой, и, соответственно, он цепляется за маму там в частности, если эта мама рядом находится. И таким образом он обретает вот эту защищенность, потому что если он просто останется кричать, его поймает хищник, а если он будет ползти, то он этого не сможет сделать, это потому что мы беззащитные довольно существа, это пока не вырастем. Это все, конечно, очень интересно, про это можно очень много говорить. Но давайте пойдем дальше. Еще несколько пунктов. Это как раз про свидетельства каких-то своеобразных ситуаций. Давайте я их перечислю. Это, собственно, домашнее насилие, где ребенок наблюдает за тем, как что-то такое вот происходит, или по отношению к одному из родителей, или между родителями, или по отношению к ему старшим, младшим братьям, сестрам, к взрослым родителям, к бабушкам, дедушкам. Ну, это, то есть, он растет вот в этом, да? Дальше, если он, он наблюдает злоупотребление, то есть это не о том, что там на праздник все выпили шампанского за столом, а когда речь идет про серьезную такую же проблему, где кто-то из взрослых или оба взрослых собираются за общим столом, у них постоянно какая-то такая тусовка, какие-то люди приходят, и про это тоже знаю от клиентских, вот такие разные истории про вот этих вот людей, которые приходят, и там какие могут быть истории, где родители не защищали от действий этих людей, собственно, потому что они были не в состоянии что-то сделать. Дальше это психические заболевания в семье, я имею в виду, если есть какие-то установленные диагнозы, особенно если они проявляются на эмоциональном уровне или на поведенческом уровне. И если есть вот какое-то своеобразие, и ребенок в этом растет то он наблюдает. Здесь важно, уважаемые слушатели, оговориться, что в том числе. Речь идет и про, допустим, депрессивное состояние у матери. Есть исследования про отсутствие эмоционального отклика и контакта с ребенком, да. То есть мама находится рядом, она там его может накормить, но по и чего-то, но не откликается на его какие-то потребности. Я здесь говорю это ни в коем разе, чтобы кого-то зашеймить да здесь и вызвать там какие-то сложные чувства. Но об этом важно знать, что если вам нужна вот здесь помощь. Если вы чувствуете, что вот что-то вот идет не так, то пожалуйста обратитесь за помощью. Если есть какие-то опасения по поводу государственных служб, можно всегда найти качественную частную помощь, психиатрическую помощь. И этим можно помочь и себе и собственно своим близким. И еще один такой фактор это развод родителей. в общем то это один из факторов детского опыта. И если родители находится в местах не столь отдаленных. И если происходит что-то одно, вот из всего этого, кроме сексуализированного насилия, потому что это прям очень тяжелая история в детстве, то с этим еще внутренняя система человека она может справиться, она может это пережить, это не обязано проявиться в виде там, расстройства личности или какого-то травматичного опыта. Но если совпадает несколько сразу пунктов они, как правило, сочетаются, если есть какая-то серьезная дисфункция в семье. То здесь мы уже говорим о том, что это влияет уже на развитие мозга, на нейромедиаторы, то есть это гормональная система, которая все время находится вот в ситуации стресса. И сейчас есть еще исследование, что это влияет и на микробиоту, что мы состоим из, на самом деле из огромного количества бактерий, которые нами руководят, в том числе нашим настроением. И если у нас мозг работает чуть-чуть иначе, то это влияет на вот эту микробиоту, и микробиоты, в свою очередь, начинают выделять там те или иные какие-то вещества, которые поддерживают депрессию, допустим, у человека. Это такая отдельная совсем сложная очень история, но это тоже есть, и это тоже имеет место быть. Если оно все вместе совпадает, то мы здесь говорим уже про этот травматичный опыт. Мы
0: за сегодняшний выпуск уже упомянули несколько видов насилия, которые мы можем обсуждать, когда говорим о детско-родительских отношениях. Я правильно понимаю, что в целом, опять же, если мы вернемся к выпуску нашего подкаста о видах насилия, практически все виды насилия мы можем наблюдать в том или ином виде между детьми и родителями. Или же между детьми и старшим поколением, что тоже бывает. В общем, между детьми и близким для них взрослым.
1: Абсолютно точно. Все происходит. К сожалению, все это возможно.
0: Вы точно сказали, что если вот в этом списке, который вы озвучили ранее, было что-то, но не сексуализированное насилие, человек, вырастая, может с этим справиться. Если было несколько пунктов, которые совпали, то с этим работать
1: уже сложнее, и могут быть определенные даже расстройства личности как последствия. Совершенно точно. Вот есть данные, что если есть 4 пункта и более, то это в 14 раз увеличивает вероятность тех попыток суицида. Это в 11 раз увеличивает употребление наркотиков вероятность, имея в виду, что это в 4 раза увеличивает риски начала половой жизни до 15 лет. И, соответственно, разных каких-то заболеваний здесь еще есть по заболеваниям. Печени, ну, из-за алкогольных каких-то экспериментов и заболеваемость легких. Потому что люди курят, то есть дети начинают рано курить. Ведь мы знаем, да, что вот эти вот адикция это форма избегания, чтобы как-то абстрагироваться от того, что вообще-то происходит.
0: В связи с тем, что все виды насилия могут быть между детьми и взрослыми, можем ли мы говорить о том, что какой-то вид наиболее травматичный для ребенка какой-то вид является способом общения между ребенком и взрослым, и только какая-то нестабильность самого ребенка приводит к тому, что это можно воспринимать как насилие. Как, например, аргумент ⁇ я не бил своих детей ⁇ но да, я с ними строго разговаривал. Может быть, настолько строго, что это был какой-то из вариантов психологического насилия, но тем не менее я не бил, и вроде как ребенок не так особо и страдал. Можем ли мы как-то этот баланс выстроить, или в целом вы и ваши коллеги по своему опыту наблюдаете, что любой вид насилия может быть очень травматичным для ребенка. И здесь скорее то, что это не травмирует, не потому, что родители это делали, не делали, а просто потому, что
1: ребенок был стабилен или менее стабилен. Конечно, мы можем выделить здесь системное физическое насилие и сексуализированное насилие, и сюда же еще добавить пренебрежение как самые тяжелые формы, которые будут влиять на формирование личности, если это происходит системно. А в остальных случаях все таки очень важно учитывать контекст каждого конкретного человека. Потому что это так бывает. Мы говорили до этого ранее, что у родителей есть своя система привязанности тоже. Да, это, то есть у них свой тип привязанности, и они по-разному могут проявляться. Если один из родителей может позволить какие-нибудь эмоциональные эксцессы, а другой родитель был из другой семьи, у него другая история привязанности. Он склонен больше к какому там это поддерживающему авторитетному стилю, он может утешать ребенка. Да, соответственно, это то, что будет компенсировать какие-то моменты, да, которые происходят от, от другого человека. Мы сюда же еще добавляем влияние расширенной семьи, потому что это могут быть бабушки, дедушки. Я от своих клиентов тоже вот слышала эти истории, что единственное место, где я мог отдохнуть, это у бабушки. Поэтому я к ней часто ездил в гости, у нее там оставался, она меня действительно любила. То есть это показательная такая штука, где у ребенка появляется опыт вот этой вот надежной связи. То есть он там потом возвращается, у него там какие-то там истории в семье но тем не менее есть этот опыт и можно говорить теоретически что если происходит такое системное тяжелое воздействие и человек отвечает своей вот этой реакции я напомню еще про эпигенетику да то есть она может и не произойти то есть нервная система тоже влияет темперамент характер человека, то есть вот это вот все оно все влияет как оно будет дальше развиваться А еще есть такой важный момент о том как ребенок сам это воспринимает вот эту всю историю и здесь важно оговориться, что мы имеем в виду про то, как он это воспринимает вот в этом возрасте, что «да, там мама у меня может накричать, но вообще-то я знаю, что она меня любит». Это не совсем про абьюзивную привязанность, потому что мы сейчас попозже про это скажем, а про понимание, что взрослый, он может совершать какие-то насильственные эмоциональные какие-то действия но он потом про это разговаривает, он может и извиняться, он, правда, может стараться этого не делать и как-то над собой работать, и это помогать ребенку здесь чувствовать себя в большей безопасности. И он учится тому, что вот люди могут быть импульсивными, допустим, они могут быть эмоциональными, допустим, или они могут быть иногда холодными, потому что ну, человеку свойственно отстраняться, ему важно там побыть в одиночестве. Вот я, допустим, из тех людей, кто очень любит залезть в норку и посидеть там какое-то время, чтобы меня никто не трогал. И мои дети знают, они знают, что это не потому, что я хочу от них отвязаться, а это потому, что я так восстанавливаюсь, мне нужно помыть одной. И не воспринимают на свой счет. Да? Хотя можно было бы это воспринять именно таким образом, что меня мама не любит, поэтому она со мной сейчас и не хочет играть. Здесь есть всегда нюанс.
0: Это как раз в корректном выстраивании границ, когда вы говорите, надо сначала объяснить ситуацию, как мы делаем или не делаем, и предложить замену, какую-то альтернативу в этой ситуации. Это ровно тот же момент, что мама, уходящая на 15 минут попить кофе в отдельную комнату, закрывающая дверь, это... Как в том анекдоте «ша, я делаю вам <с хорошую маму». Вы упомянули абьюзивную привязанность, и, честно, со стороны это воспринимается как оксюмарон, потому что это как будто бы совсем противоположные какие-то слова. Расскажите об этом поподробнее, пожалуйста.
1: Помните, я вам приводила пример про змею, про теленка и про человека? Это когда ребенок чувствует угрозу, он начинает тянуться к объекту привязанности. И, соответственно, если так происходит, что та самая значимая фигура привязанности является источником угрозы, то, соответственно, возникает это парадоксальное чувство, что мне нужно бежать от угрозы, потому что это страшно, потому что можно погибнуть. Но так как система привязанности, она доминирует даже над системой безопасности для ребенка, то он ищет спасение у той же самой фигуры привязанности. Ну, то есть у этого же человека.
0: А как это на примере живых людей
1: можно увидеть? Это можно увидеть не в детско-родительской истории, потому что это надо прям работать с семьей и изучать, что у них происходит в контакте вот в этот момент. Но Это можно заметить в отношениях взрослой пары, где как раз есть эта история насилия, где пострадавшая страна не может уйти от своего автора насилия. И вот эта вот история, там это почему она не уходит, вот так со мной я бы не позволила бы так обращаться. Там есть свои нюансы в плане разных вот сопутствующих вещей, но на первый план здесь выходит вот это вот состояние, ощущение, что я не могу без него жить, но я его очень боюсь. И это воспринимается как настоящая любовь. Ну, то есть, если мы выносим этот опыт из этого детского опыта, что настоящая любовь, она именно про это. И как раз вот эти женщины говорят, да мне скучно, но вот эти мужчины, они такие спокойные, они какие-то безопасные, там, они прекрасные, замечательные мужчины, да, которые есть такой мем, да, когда там женщина говорит, отойди, милый, заботливый парень, ты мне заслоняешь вот того человека.
0: А можно ли на примере все-таки детско-родительских отношений говорить о том, что это когда, например, маргинальная семья? в которой родители себя ведут очевидно неправильным образом. Например, они злоупотребляют запрещенными веществами и встает вопрос о том, что детей из этой семьи надо изымать. Приходит опека, и при этом дети, с одной стороны, они понимают, сколько всего они видят и чувствуют себя максимально некомфортно в этом всем, Но лучше остаться с ними, чем куда-то уйти в детский дом, неважно, куда-то под опеку, куда-то в
1: другую семью. Это вот про это... Совершенно верно. Это и именно про это. И я, честно говоря, еще никогда не сталкивалась такой самоотверженной защитой родителей со стороны как раз вот людей, кто не осознал все масштабы того вот урона и ущерба, вот которые они им причиняли. Я здесь хочу чуть-чуть вернуться назад, где я говорила про стратегию ответа на стресс через гиперактивацию, через гипа, где через стратегию постоянного вытеснения от этого тяжелого опыта этих тяжелых чувств происходит идеализация своих родителей. И особенно мы, как терапевты, вот, напрягаемся, если нам клиент рассказывает, что у меня было счастливое детство, у меня было все прекрасно и чудесно то, может быть, оно действительно было прекрасным и чудесным, и так иногда бывает. Но очень часто, когда начинаю исследовать этот опыт, то выясняется, что все было не так, и что вообще очень много не помнится из опыта, потому что там было что-то, что нужно было вытеснить и забыть. Это не про амнезию, а про то, что психика работала на то, чтобы активно вытеснять весь этот опыт и не сталкиваться вот с этой болью, там, страхом, особенно страхом с этими сложными чувствами. И абьюзивная привязанность она где-то еще пересекается с таким понятием как дезорганизованная привязанность, есть еще такое. это никогда и то и то возникает, А когда есть этот внутренний парадокс и непонимание, что вообще происходит в отношении, то есть меня любят, но не любят, а как на самом деле вот мой партнер или мой взрослый человек, он обо мне заботится, да, он мне оплачивает секции, я высшие места занимаю в спорте и все такое. А я прихожу домой, а меня спускают с лестницы, потому что я там что-то не успел сделать. Вот чтобы осмыслить вот эту всю историю, для этого психика начинает адаптироваться и как-то к этому приспосабливаться. То есть, по сути, это работа выживающего мозга. Есть такое еще понятие Джулиан форд».
0: Мы сегодня рассказали много вводных, на которые могут опираться родители в своем непростом пути по взращиванию и воспитанию детей. Но самое в этом во всем, как мне кажется, сложное ⁇ это сохранять баланс между тем, что было у тебя в детстве, как это повлияло на тебя и каким ты вырос, и тем, чего ты хочешь для своего ребенка. И вспоминая тот квадрат, который вы описывали, кажется, что качнуться в любую из сторон максимально просто. Параллельно мы вспоминаем о том, что было бы здорово записать выпуск социологами, философами, психологами, которые нам расскажут, как подобная эволюция воспитания изменит будущее поколения детей. Но мы находимся здесь сейчас, в процессе, когда эта эволюция происходит непосредственно, во-первых, на наших глазах и через нас, потому что мы Родители, которые воспитывают своих детей, имея совсем другой опыт, порой очень сильно отличающийся от того, что мы хотим сделать сейчас. При всех этих водных можем ли мы говорить о том, что в целом это развитие психологического образования, развитие воспитательных подходов, которые можно применять, на которые можно опираться. Возможно, отрицание каких-то догм, которые раньше были базовыми в воспитании. А сейчас мы понимаем, что нет, так нельзя и точка так нельзя категорически никогда, ни при каких условиях, какую бы благую цель родитель перед собой не ставил. Можем ли мы говорить о том, что мы двигаемся в правильном направлении, и, как вы сказали, ну, лет через двадцать, возможно, что-то изменится. Правда изменится. Или же все, что сейчас происходит в плане развития коммуникаций, развития интернета, технологий, это настолько непредсказуемая история, что есть вероятность, что мы тут стараемся, кряхтим, как родители, изучаем материалы, воспитываем наших детей. А наши вырастут и скажут, ох, нет, что-то вы наломали дров, друзья. Мы будем совсем другими. И, по сути, то, что мы делаем сейчас, возможно, мы как родители делаем для самих себя, для нас, маленьких, внутри себя. А дети наши вырастут и сделают все совсем по-другому. И кто-то даже спасибо нам не скажет.
1: Мне здесь хочется сделать отсылку к извечному конфликту отцов и детей, Конечно, будут появляться разные критические какие-то статьи, там, исследования о том, что мы делали что-то неправильно или делали вот недостаточно чего-то. И мне кажется, что это нормально. Однако важно отметить, что развитие иногда происходит скачкообразно, и это помогает. Иногда некоторые какие-нибудь стрессовые события, они помогают этому развитию, не способствуют. То есть иногда происходят некоторые прорывы даже. Но если мы говорим про взаимодействие с детьми, то есть про какую-то растянутую во времени историю, где мы выстраиваем отношения, то это всегда очень важно понимать, что это только возможно в благоприятных условиях общих а я имею в виду здесь социальные широкие контексты, что если родители себя чувствуют в безопасности, если они уверены в завтрашнем дне, что они знают, что у них есть работа, что у них есть деньги, что они могут для своего ребенка что-то сделать, то, естественно, это то, что будет способствовать их ресурсам, чтобы с ними взаимодействовать иначе, чтобы чему-то учиться, изучать чего-то и, собственно, это внедрять в практику. Если же происходит какая-то история, где родители находятся в перманентном стрессе и выживают, то тогда, конечно, мы можем только фантазировать да, о том, как можно было бы вот с этим быть. Пока на данный момент ставить какие-то прогнозы было бы неправильно.
0: А с точки зрения развития культуры не насилия
1: мы в правильную сторону движемся? Мне вообще кажется, что про это очень важно говорить, информировать, просвещать. И, собственно, этот подкаст, он про это, чтобы рассказывать, что вот есть это и что можно иначе. Однако надо понимать, что вот эти какие-то процессы, которые влияют на общество, это очень длительная системная история, когда эти идеи ненасильственного воспитания ребенка передаются из поколения в поколение. И тогда, если мы сейчас эту идею вот поддерживаем, наши дети они с опорой на этот опыт, они будут воспитывать своих детей вот именно вот с этими да, какими-то идеями, что мы можем сотрудничать, а не применять какие то насильственные способы воспитания. Тогда действительно есть шанс, что эта идея, она будет приживаться и развиваться дальше.
0: И я хочу еще раз повторить, что мы правда понимаем, что родительство — это очень непростая история. И я хочу вам напомнить, что, пожалуйста, не оставайтесь в этом одни, если вы чувствуете в этом сложности. В том числе, если вы чувствуете сложности, например, с проявлениями насилия в сторону ваших детей. Пожалуйста, специалисты ассоциации, те люди, которые могут вам в этом помочь, вы можете обращаться. Все контакты, все полезные ссылки мы всегда оставляем в описании к выпуску. Вы можете обращаться к специалистам, задавать максимальное количество вопросов, которые вас беспокоят. Пожалуйста, не оставайтесь с этим один на один. А специалисты ассоциации помогут вам научиться действовать иначе.